0: Todo. Llegó la escuela Llegó la escuela Llegó por radio
1: El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ISEQ Presenta su programa,
2: Oigamos la Respuesta.
3: Amigos, ¿cómo están ustedes? Es un verdadero placer reencontrarnos en otro espacio de Oigamos la Respuesta, agradeciéndoles de antemano su sintonía. ¿Por qué cuando llegaron los españoles a estas sierras, los indios los adoraban como dioses? ¿No habían llegado otros europeos? Es la pregunta que nos hace el señor Salvador Alejandro Recinos Gómez. Escuchemos la respuesta. Se cree que los primeros europeos en llegar a tierras de América del
2: Norte fueron los vikingos, con la llegada de un grupo de ellos cerca del año mil después del nacimiento de Cristo. Pero los vikingos no
3: llegaron a asentarse definitivamente en estas tierras. Los españoles llegaron a nuestras tierras en el año 1492. La conquista de muchos lugares se dio tiempo después. Le vamos a contar el caso de la conquista de México, donde sucedió lo que usted nos indica en su pregunta. El rey español Carlos I envió a Hernán Cortés en 1519 para que, organizara unas expediciones en territorios que eran gobernados por pueblos como los mexicas o aztecas entonces Cortés
2: llegó a las costas de Cozumel para luego ir a Yucatán a Veracruz y después a Tenochtitlán que era la capital del imperio mexica o azteca que para aquel entonces era dirigido por el emperador
3: Moctezuma en aquel tiempo los aztecas creían en varios dioses. Uno de ellos era Quetzalcóatl, conocido como la serpiente emplumada y que, según la tradición, había prometido regresar. Con esa promesa en mente, los aztecas creyeron que Hernán Cortés era Quetzalcóatl, que regresaba. Por eso lo recibieron con honores y regalos, y Cortés y sus hombres permanecieron por varios meses en Tenochtitán. Sin embargo, empezó
2: la desconfianza de los aztecas, pues los españoles se habían aliado con el pueblo de los Tlaxcaltecas. Este pueblo le dio apoyo a Cortés con tal de deshacerse de la emperadora azteca Montezuma. A los pocos meses de haber sido recibido por los aztecas, Cortés tuvo que irse y dejó a cargo a Pedro de Alvarado, quien ordenó la matanza de varios personajes importantes del pueblo azteca.
3: Luego, el propio Moctezuma fue asesinado, y esto provocó que el pueblo azteca se levantara en contra de los españoles que salieron huyendo de Tenochtitlán. Con Moctezuma muerto, subió al poder su hermano Cuitlahuac, pero poco pudo hacer por el imperio, pues murió enfermo de viruela, una enfermedad que no existía en América antes de la llegada de los españoles. Entonces llegó al trono el
2: joven Cuauhtémoc, quien fue emperador por un año hasta que las tropas españolas regresaron reforzadas y con Cortés al frente. Luego de un feroz asedio, tomaron definitivamente la ciudad de Tenochtitlán en agosto de 1521. A partir de esa fecha, los conquistadores gobernarían y colonizarían México, estableciendo el virreinato de Nueva España. Esto hasta 1821, cuando se firmó la independencia de México.
4: Que se mueran de envidia toditos, que critiquen la forma de amarnos. Este amor tan sincero y bonito, no lo rompe nadie así por así. Que se mueran de envidia y de celos, los que nunca han amado de veras. Este amor que es la gloria del cielo. No la vive nadie, ¿verdad que es así? Dilo tú, dilo tú Grita fuerte lo mucho que me amas Que se enteren que no hablo mentiras Dilo tú, dilo tú Que se llene tu pecho de orgullo al sentir que mi amor es tan tuyo, que se mueran de envidia toditos, que critiquen la forma de amarnos, que este amor tan sincero y bonito, no lo rompe nadie así por así. Dilo tú, dilo tú, grita fuerte lo mucho que me amas, que se enteren que no hablo mentiras. Dilo tú, dilo tú, que se lleve tu pecho de orgullo al sentir que mi amor es tan tuyo, que se mueran de envidia toditos. Que critiquen la forma de amarnos, este amor tan sincero y bonito, no lo rompe nadie, así por así.
2: Continuamos en Oigamos la Respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Muchas gracias por su amable atención. Desde Nicaragua, el señor Gerardo Mendoza nos envió una pregunta al Facebook que dice lo siguiente, ¿Por qué el ser humano no ha pisado de nuevo la luna?
3: Oigamos la respuesta. El 20 de julio de 1969, el sueño del ser humano de llegar a la luna se hizo realidad. Ese día, dos astronautas estadounidenses caminaron por primera vez sobre la superficie de la luna. Ese primer viaje ocurrió en medio de
2: lo que se conoció como la Guerra Fría que enfrentó a los Estados Unidos con la desaparecida Unión Soviética. Esta guerra fue más bien como una competencia en la que cada país quería ganarle al otro en lo relacionado con adelantos en armamentos, adelantos científicos, exploración del espacio y otras actividades parecidas. Así que llevar una nave tripulada a la Luna se convirtió en un verdadero reto para los
3: dos países. Con tal de ganar la carrera de la exploración espacial, el gobierno de los Estados Unidos daba mucho dinero a la NASA, que es la agencia que se encarga de los asuntos relacionados con la exploración espacial en ese país. Así fue como la NASA logró enviar astronautas a la Luna en seis diferentes ocasiones, entre los años 1969 y 1972. Sin embargo, una vez que los últimos astronautas llegaron a la Luna, en 1972, la exploración de este astro perdió un poco de interés. A partir de entonces, el interés se
2: orientó al diseño de los transbordadores espaciales para explorar el espacio cercano a nuestro planeta. Poco a poco, el gobierno de los Estados Unidos ha ido recortando el presupuesto para la NASA, lo que limita la posibilidad de enviar un vuelo tripulado a la Luna que cuesta una gran
3: cantidad de dinero. Sin embargo, aunque no se hayan enviado más personas a la Luna desde ese año 1972, Sí, se han enviado gran cantidad de sondas que han estudiado en detalle la superficie lunar, la parte interior y hasta se logró hacer un mapa muy completo de este astro. Ahora bien, los
2: viajes a la Luna podrían reanudarse en poco tiempo. Le decimos esto porque existe un proyecto de instalar en la Luna una estación permanente que servirá de plataforma de lanzamiento para futuros viajes tripulados
3: a otros planetas. Oigamos la respuesta el espacio con 53 años de existencia. ¿Qué son los medicamentos genéricos? La pregunta no la hace una amiga oyente que nos escribe desde Alajuela en Costa Rica. Escuchemos la respuesta. Primero que todo, vamos a explicar que las medicinas las hacen
2: en unas fábricas llamadas laboratorios. Cuando un laboratorio saca una medicina, el gobierno le da un permiso o patente para que la venda durante
3: varios años. Durante ese tiempo, ningún otro laboratorio puede vender esa medicina. Pero cuando termina o vence ese plazo, otros laboratorios pueden copiar esa medicina y venderla con otro nombre. A esos medicamentos se les llama genéricos. La ventaja de un medicamento genérico es que es generalmente más barato que el original. Este es el programa Oigamos la
2: Respuesta. Cruz Ramón García Martínez nos envió un correo electrónico desde Managua, Nicaragua. Dice lo siguiente. Sucede que muchas veces se me pierden en mi propia casa las cosas. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo mejorar?
3: Oigamos la respuesta. La solución más práctica para evitar que se nos anden perdiendo ciertos artículos es procurar dejarlos siempre en el mismo lugar, como puede ser el caso del control remoto del televisor. Por ejemplo, podría pensarse en dejar libre un espacio en una mesa o en un pequeño bolso frente al televisor y acostumbrarse a poner allí eh, siempre el control remoto cada vez que apague el televisor. Esto también puede hacerse con los anteojos.
2: Como se trata de artículos que llevamos de un lado a otro, podría usar estuches o bolsos livianos que puedan llevarse cómodamente como los cinturones llamados canguros. Otra solución podría ser comprar en una óptica una cuerda que se amarra a las patas de los anteojos y le permite mantenerlos colgados del cuello.
0: Sembré una flor sin interés Yo la sembré para ver si era formal A los tres días que la dejé de regar Al volver ya estaba seca, ya no al volver ya estaba seca Ya no quiso retoñar Yo la regaba Con agua que cae del cielo Y la regaba Con lágrimas de mis ojos Mis amigos me dijeron ya no riegues esa flor, esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón, esa flor ya no retoña, tiene muerto. Agua que cae del cielo y la regaba con lágrimas de mis ojos. Mis amigos me dijeron, ya no riegues esa flor. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Esa flor ya no retoña. Muerto el corazón.
3: La siguiente pregunta que nos está llegando a nuestro programa, oigamos la respuesta, es del señor José López, que nos escribe por medio del Facebook desde Matagalpa, Nicaragua, y nos pregunta, ¿cuál es el país más grande de Centroamérica? Escuchemos la respuesta. El país más
2: extenso de Centroamérica es Nicaragua, que mide 139,492 kilómetros cuadrados. Le sigue Honduras, que mide 112,100 kilómetros cuadrados. Después de Honduras está Guatemala, con 108,890
3: kilómetros cuadrados de extensión. Luego le siguen en orden de tamaño Panamá y Costa Rica. Panamá mide 75,517 kilómetros cuadrados y Costa Rica 51,100 kilómetros cuadrados. Y por último están Belice y El Salvador, que son los dos países más pequeños de Centroamérica.
2: Belice mide 22,965 kilómetros cuadrados y El Salvador tiene una extensión de 20,742 kilómetros cuadrados. Imagínese que Nicaragua es tan grande que es casi siete veces más extenso que El Salvador, que es el país más pequeño de América Central. ¿Cuántas clases de premios Nobel existen? Esta pregunta nos la hizo la señora Flor María Espinosa Arce, quien nos llamó por teléfono desde la ciudad de Heredia,
3: en Costa Rica. Oigamos la respuesta. Le contaremos que el premio Nobel es un premio honorífico con el que se reconoce a aquellas personas que han trabajado en beneficio de la humanidad. A cada ganador le dan una medalla de oro, un diploma y una cantidad de dinero bastante grande. Recibir uno
2: de los premios Nobel está considerado entre los más altos honores del mundo. Son seis premios que se entregan en diferentes ramas del saber, tales como la fisiología y la medicina, la química,
3: la física, la economía y la paz. Queremos aprovechar la pregunta de nuestra amiga oyente, doña Flor Espinosa, para contarles un poco sobre la historia de estos premios y su fundador, el científico e industrial sueco Alfredo Nobel. El padre de Alfredo era un ingeniero que se dedicó por muchos años al estudio de los explosivos y fue el primero en construir una mina submarina. Por eso, desde muy joven, Alfredo Nobel se interesó por la química. En Suecia,
2: Alfredo montó una fábrica para la preparación de nicroglicerina. Sin embargo, el descuido de unos obreros provocó una tremenda explosión que acabó con la fábrica y con la vida de su hermano y cinco trabajadores.
3: Un año después, Alfredo Nobel volvió a instalar otra fábrica en Alemania y más tarde en Suecia. El temor de otro accidente lo hizo investigar la mezcla de la nitroglicerina con otras sustancias que hicieran menos peligrosa su fabricación. Fue así como llegó a descubrir la dinamita, que se convirtió en el invento que más fama y dinero
2: le dio. Pero la dinamita también le provocó la pena más grande, pues le acarreó muchos enemigos que decían que su invento serviría a la guerra trayendo muerte y miseria a muchas personas. Esas personas olvidaban que la dinamita podría prestar grandes servicios para romper la roca, construir caminos, túneles, carreteras
3: y tantas otras cosas. El odio que le demostró la gente de su tiempo lo llevó a perder su salud. Triste y desanimado, Murió el 10 de diciembre de 1896 a la edad de 63 años.
2: En su testamento, Alfredo Nobel donó su gran fortuna para la creación de una institución. Estableció que los intereses que devengara esa fortuna debían repartirse todos los años entre personas o grupos que hubieran realizado el mejor trabajo en beneficio de la humanidad.
3: Los premios Nobel... Fueron entregados por primera vez en el año 1901. En esa ocasión, el Premio de la Paz se le concedió al suizo Juan Enrique Dunant, fundador de la Cruz Roja Internacional, y al francés Federico Pazzi, fundador de la Sociedad Francesa de Arbitraje Internacional y de la Liga Americana de la paz. Como el médico costarricense, le Muñoz, que hasta el momento, que formaba cuatro centroamericanos han recibido tan reconocimiento.
2: Ellos son También el escritor guatemalteco Miguel Ángel Nobel Asturias, de la paz. quien recibió el Premio Nobel de Literatura, el expresidente costarricense Oscar Arias Sánchez y la señora Rigoberta Menchú de Guatemala, quienes recibieron en sus oportunidades el Premio Nobel de la Paz.
1: chula Porque
5: mañana me voy, vengo a cantarte mi despedida, pa que te acuerdes de un pobre amor. Quiero dejarte toda mi vida entre las notas de esta canción. Si estás durmiendo, mata tu sueño que hasta tu alma llegue mi voz que está cantando el que fue tu dueño y en esta noche te dice adiós que está cantando el que fue tu dueño y en esta noche te dice a Dios, última vez que yo te canto porque me voy, quizá para siempre, quiero dejar en ti mi tristeza, para llevarme tu dicha en mí. cariño como una hoguera que sabe Dios cómo se encendió. Fue mi castigo que te quisiera y es mi destino decirte adiós. La luna brilla cada vez menos como si el sol ya fuera a salir. Y yo te canto casi llorando, como si ya me fuera a morir. Y yo te canto casi llorando, como si ya me fuera a morir. Adiós amor, adiós, adiós. Adiós amor, adiós. Adiós.
3: Continuamos amigos con el programa. Oigamos la respuesta. Y nos llega la pregunta de la señora Angelita Ferrufino. Vía telefónica, desde San José, Costa Rica, nos ha preguntado: Me gustaría conocer el origen del dicho. Ángela se llamaba. Escuchemos la respuesta. El dicho, Ángela se llamaba, es muy usado cuando
2: una persona por fin logra entender algo que ha tratado de entender varias veces. Entonces dice, Ángela se llamaba. En lugar de decir, ah, ah, ¿de verdad? Ya comprendí lo que me están diciendo, o por fin ya comprendo. Y entonces dice, Ángela se llamaba.
3: No sabemos cuándo se inventó este dicho. Pero... Se trata de una frase bastante antigua. Por eso muchos jóvenes no la usan y algunos ni la conocen. Esta frase
2: de Ángela se llamaba se usa cuando se encuentra la respuesta a una duda o cuando algo nos sorprende. Las personas la pronuncian alargando la primera A de Ángela para que suene algo así como Ángela se llamaba. Programa D Control 20
1: el saludo de este día de parte del programa oigamos la respuesta para el señor Bences Alvarado en Radio Mopan así llegamos a un programa más de oigamos la respuesta pero le esperamos mañana si Dios quiere aquí por esta su emisora y a la misma hora mándenos sus preguntas al apartado 2948 también le damos el correo electrónico iseku.org. Celo de letreo. Icecu.org. Para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servirle.